1: Elle
2: débriefe Elle débriefe Elodie Petit
3: Et Elisa Casson de Elle
4: Décryptent l'actualité la plus futile
3: Avec tout le sérieux qu'elle mérite
4: Bonjour à tous et bienvenue dans Elle débrief, le podcast qui décrypte les dessous de la célébrité. C'est la rentrée, j'espère que vous êtes bien reposés, moi Pas du tout, j'ai passé un été très festif, mais j'ai vu que vous aviez été nombreux à écouter nos épisodes d'été, comme l'histoire des photos volées de Kate Middleton, ça m'a fait chaud au cœur, et j'espère que vous êtes prêts pour les nouveaux épisodes, parce qu'on a plein de choses à se raconter. Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de L.fr. et je vous préviens, l'épisode qui arrive, c'est l'épisode de ma vie Et comme chaque semaine, je suis accompagnée d'Elisa Casson, journaliste beauté et forme. Ça va Elisa, t'as passé des bonnes vacances
2: Très bonnes vacances, mais je suis ravie de rentrer pour... Podcasté. Oui
4: <rire> Aujourd'hui, on va parler du plus grand groupe de filles de l'histoire de la musique. Alors, il ne s'agit pas du duo musical qu'on forme avec Elisa, <rire> mais des Spice Girls, évidemment. Avant de commencer, je vous préviens, je suis la plus grande fan au monde des Spice Girls, donc je suis très excitée. Ce podcast va durer des heures. Elisa, bon, euh, maintenant les gens, ils savent que toi et moi, on a 50 ans d'écart. Voilà. C'est quoi ton rapport aux Spice Girls
2: Ben, j'en ai pas. Voilà, je préfère te le dire. Franchement, elles se sont formées en 94.
4: Oui, mais elles sont arrivées sur les ondes en 96.
2: Et moi, je suis née en 95. Ouais. Et quand j'ai commencé à écouter de la musique, euh, l'aventure était déjà terminée. Donc, euh, donc j'ai, j'ai aucun rapport. Tu les as pas connues ensemble de je ton vivant. Je ne les ai pas connues.
4: Ah là là, quelle tristesse. Bon, je sais que tout le monde connaît les Spice Girls, même Elisa, même si elle dit ne oui, pas Mais si vous ne les connaissez pas, en 96, elle débarque sur les ondes en chantant ça C'était Wannabe et c'est vraiment pour le plaisir de la réécouter parce que évidemment tout le monde connaît cette chanson, euh, tout le monde sait que c'est les Spice Girls et c'est ce qu'on va se raconter aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle des Spice Girls aujourd'hui Quelle est leur actu Eh bien le mois dernier, en plein pendant mes vacances, ils ont osé. Le Sun nous apprend qu'elle se reforme pour un documentaire. Selon les informations du tabloïd, c'est Jason hey here. Euh, qui est le réalisateur de The Last Dance sur Netflix, une mini-série qui revient sur le succès des Chicago Bulls de Michael Jordan, qui serait aux commandes, donc c'est pas rien, ça veut dire que potentiellement ça pourrait atterrir sur Netflix et on sait qu'il y a quand même des docus très quali sur Netflix. Et dans une interview, alors moi j'ai pas retrouvé cette interview, mais c'est le Sun qui en parle, Melby dit qu'elle avait adoré le concept et la façon dont The Last Dance avait été tournée et que, je cite, on allait faire la même, euh, notre propre version avec eux. Donc l'info n'est pas encore confirmée par le groupe, euh, mais il y a eu du teasing cet été sur Instagram. Elisa, j'imagine que tu ne suis pas les Spice Girls sur non, Instagram Non, je suis
2: seulement Victoria Beckham.
4: Ok. Non mais le, euh, vraiment... Ah non, le groupe... Le groupe Spice non, non bah Il non. Non, non. <rire> euh, y a eu un post qui a fait beaucoup parler, c'était le 12 juillet, je crois que c'est le jour de ton anniversaire. Oui, c'est mon anniversaire. <rire> euh, on aperçoit une vidéo avec un visuel de la Terre et un anneau qui l'entoure avec inscrit dessus « Spice World 25 ». Euh, c'est une référence euh, à l'album « Spice World ». Donc l'album « space World », la couve, il y avait marqué « Spice » en gros et en dessous il y avait la planète avec l'anneau autour. Et euh, il est sorti il y a 25 ans, il n'y a pas de légende sur ce poste, si ce n'est un pauvre hashtag SpiceWorld25, et le poste a été épinglé. Mm-hmm. Oui, donc il a été mis en avant, donc ça ressemble à un énorme teasing, d'ailleurs si tu lis les commentaires, alors tu ne trouveras pas de commentaires de moi, <rire> mais tu trouveras des oh. gens que tu connais, tout le monde se dit ok, elle nous prépare quelque chose.
2: Alors, je veux juste euh, intervenir. Ce que vous ne voyez pas, c'est les yeux d'Elodie. <rire> <rire> Il y a des étoiles, vraiment. Ah oui. euh...
4: <rire> Cinq étoiles. <rire> Donc, en 2022, les Spice Girls fêtent les 25 ans de l'album Spice World. C'est le deuxième album. Et dessus, on retrouve des tubes comme la balade Too much. Euh, Stop, dont on connaît tous la Corée par cœur. C'est un peu comme euh, Paris Latino, mais euh, okay, de, de merci. l'époque. Merci de me parler oh, dans mon <rire> langage. <rire> Ou oh, encore Viva Forever, que je déteste. Euh, <rire> je peux en parler des heures, mais je pense que tu sais déjà pourquoi je la déteste. J'en parle tout le temps. Peut-être j'en parlerai tout à l'heure. Et bien sûr, la première chanson de l'album, c'est pour moi la meilleure chanson de toute la discographie des Spice Girls. C'est un hymne. C'est évidemment Spice Up Your Life, et ça ressemblait à ça. Nous sommes en 1996, en pleine période de Cool Britannia. C'est cette époque où tout ce qui venait d'Angleterre cartonnait comme Oasis ou Take That. Et un producteur trouve qu'il manque dans le paysage musical anglais un groupe féminin qui fait de la pop. C'est chose faite avec les Spice Girls. Il s'agit donc de Emma, Jerry, Melby, Melcy, Victoria. Je les ai cités dans mon ordre de préférence de l'époque. D'accord. C'est 100 millions de disques vendus. C'est un film Spice World, un nanar assumé complètement kitsch, qui est aussi le film le plus vu des états unis l'année de sa sortie derrière Titanic. Ah ouais Oui, oui, oui. Euh, c'est une machine à record. C'est le Girls Band qui a le plus vendu de l'histoire. Neuf tubes numéro un des charts, sachant qu'elles ont que deux albums. Euh, c'est énorme. En, en vrai, elles ont quatre albums, mais il y en a un où elles sont qu'à quatre, donc moi, je ne le compte, compte pas. pas. Et il y a un best-of, donc ça ne compte pas non plus. Ouais. Leur premier single, Wannabe, a été numéro un des charts dans 37 pays. Je vous passe tous les records pays par pays, chiffre par chiffre, mais sachez qu'elles ont tout raflé sur leur passage. Les marques voient le bon filon. Pepsi, Polaroid, Chupa Chupa, Sony ou encore les Chips Walker s'associent au Spice Girl. Et entre 1997 et 1998, leurs produits dérivés rapportent, accrochez-vous bien, environ 800 millions de dollars. Oh, J'avoue, j'en ai eu quelques-uns. Oh, Il y <rire> avait même du déodorant Spice Girl. Et aujourd'hui, euh, le, la plus belle relique que j'ai chez moi, c'est un Polaroid Spice Girl oh, qui sympa. ne fonctionne pas mais que je garde euh, précieusement. Je serai enterré avec. <rire> Tu l'auras compris, c'est une machine à tube, une machine à cash, mais en 1998, le week-end de la Pentecôte, je me rappelle comme si c'était hier, Jerry est en burn-out, elle annonce qu'elle quitte le groupe, et là, c'est le début de la fin. L'album suivant, Forever, qui, à mes yeux, n'existe pas, sort en 2000, il remporte pas du tout le même succès que Spice et Spice World, et les filles qui travaillent ensemble depuis 1994, elles ont envie de prendre leur envol en solo. Ça marche pour Jerry, parce qu'elle est la première, et elle fait It's Raining Men, qui est un carton, carton, qu'on écoute à toutes les soirées, mais les autres, c'est un peu plus mitigé. On en parlera tout à l'heure avec un expert. Mais quand même, ça leur manque de pas être à 5 on, on les a vus plusieurs fois. Elisa, raconte-nous les dernières fois qu'on a vu les Spice Girls.
2: Alors depuis des années, on nous promet un retour des oh, Spice oui. Girls au complet. Euh, des rumeurs qui reviennent à peu près tous les ans. Parce que c'est vrai, tu l'as dit, ça fait très longtemps qu'on les a pas vus ensemble dans la vraie vie et sur scène euh, en tant que Spice Girls. Euh, Sur scène, ça fait pile poil 10 ans. La toute dernière fois sur scène, c'était en 2012, lors des Jeux Olympiques de Londres. Est-ce que tu t'en rappelles
4: euh, comme si c'était hier, j'étais en vacances à Montalivet, c'était un... euh, la fin des JO, c'était très beau. On a regardé ça en direct, c'était beau. <rire> Donc,
2: le, le groupe euh, s'est, refermé, s'est reformé le temps d'un medley de deux chansons, faut pas trop leur en demander <rire> non plus. Euh, elles sont arrivées sur la scène dans des taxis anglais. Euh, moi, pour préparer cet épisode, euh, j'ai découvert ces images. Oh mmh, bah, désolée.
4: Ah, tu n'avais jamais vu sur le taxi jamais... Parce qu'elles arrivent pas dans vu. des taxis. Enfin, oui, sur, sur le taxi.
2: Ouais. Euh, non, non, j'avais jamais vu. Et alors... Si je suis tout à fait honnête, j'ai trouvé ça un peu kitsch, mais quand tu vois le stade en folie... Ah mais
4: c'était les championnes Ouais, c'est c'était, ça C'était, c'était elle la médaille d'or
2: Exactement, là tu, tu sens que c'est les ouais. reines quoi Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit quand même la différence de niveau de joie <rire> entre par exemple Jerry Lewell qui est vraiment à fond, qui a sa petite robe euh, avec le drapeau, euh, évidemment en hommage à sa robe culte, et puis Victoria Beckham, qui est la dernière à arriver et qui tire un peu la gueule. Mais c'était Mais sa, signature sa signature, déjà à l'époque, elle tirait la tronche. Oui, voilà, c'est un peu sa signature. Et en fait, euh, du coup, je me suis renseignée et selon les rumeurs, euh, Victoria Beckham aurait accepté de reformer le groupe à une seule condition, de ne... que ce soit la dernière fois elle est dure hein ouais. et juste euh, justement avant les, les jeux olympiques la dernière fois qu'on les avait vus ensemble sur scène c'était lors de leur euh, tournée mondiale leur dernière à 5 en 2007 euh, à cette occasion elles ont dévoilé deux chansons inédites que tu connais non ouais parce que c'était un petit flop mais bon on n'en parle pas.
4: Non, non mais moi, je, je refuse euh, les Spice Girls musicalement après, euh, 2000, après 98. D'accord. Moi, ouais, euh, je suis un peu extrême. Ouais,
2: ouais complet. <rire> Victoria Beckham avait expliqué que cette tournée, c'était un merci aux fans. C'était une célébration du passé. Et elle dit, je cite, c'est aussi pour que nos enfants nous voient en tant que c'est vrai. Spice Girls. D'ailleurs, c'est vrai.
4: D'ailleurs, alors sache que les enfants sont montés sur scène pour la ah. dernière. Ils avaient tous des casques. Il y en avait des tout petits. Il y en avait des plus grands. Bah, ceux... Euh... Victoria et Melby, elles, elles ont appris qu'elles étaient enceintes en même temps euh, quand elles finissaient leur première tournée qui était aux états unis en 97 ou 98, 98 je crois. Ouais. Et donc euh, les plus grands enfants avaient 11 ans et je crois que Emma avait un bébé dans les bras.
2: Ah ouais Ouais. Et ça a été évidemment, cette tournée, ça a été un triomphe dans le monde entier, sauf en France elles ne sont pas passées euh, à Paris. C'est un quoi. scandale. C'est, C'est un scandale. scandale. Ouais, ouais, je donc sais. tu n'as pas assisté euh... Non, mais je ne veux pas je veux Ok, même pas on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et ils, elles ont fait en plus euh, une quarantaine de dates, alors qu'à la base, elles devaient faire un seul concert. Et donc, pour promouvoir leur dernier single, Headlines, euh, elles vont chanter lors du défilé annuel de la marque de lingerie Victoria's Secret. Oui. Euh, elles sont habillées en tenue de marin, ça aussi, j'ai regardé pour la première fois. Et elles vont aussi interpréter euh, le single euh, lors du gala de Téléthon euh, à, à Londres, ensemble, pour récolter des fonds. Et c'est la dernière fois qu'on les voit sur scène, en fait, en tant que, euh, que Spice Girl. On va les revoir, toutes les cinq ensemble, pas sur scène. Cette fois-ci, lors de euh, la conférence euh, de presse de leur documentaire, non, pardon, de leur comédie musicale, oui. Viva, Viva Forever, Forever. Qui a été un flop. Hein. Exactement. C'est ce, que j'ai... Ouais. c'est ce que j'ai vu. Ça a été un flop, ça a été très critiqué.
4: Ouais, c'était en 2012, je crois, aussi, à C'était Noël, en 2012,
2: hein. c'était un, un, peu avant, après... euh,
4: un peu après, après les JO. Euh, les JO ouais. Ouais. Et ça a été hyper critiqué. En fait, c'est le même principe que Mamamia, Mia. C'est, ça raconte une histoire euh, à travers euh, les chansons d'un groupe. Donc là, euh, les chansons des Spice Girls. Ça a été écrit par Jennifer Sanders, donc, la nana de Absolutely Fabulous. L'actrice. Okay. Et ça a fait un énorme flop. Je ne l'ai pas vu. Est-ce que j'allais te demander Non, je voulais aller le voir. J'étais à Londres quand il était en prod, mais on s'était un peu raté. Un petit flop. Mais sans regret, parce que, bon, euh, je veux voir les Spice Girls. Ouais, Moi, c'est je c'est ne pas voir des gens qui chantent les Spice Girls. Ouais, c'est ça. Elle en 2018, c'est l'hystérie collective. Les Spice Girls annoncent qu'elles se reforment. Attention. Vous l'avez entendu avant, elle ne se reforme pas à 5 mais à 4. Ce n'est pas Jerry qui boude le Girls Band, c'est Victoria, Victoria Beckham, qui comme vous le savez est très occupée avec sa marque de mode et avec sa famille nombreuse. Le groupe revient pour une toute dernière tournée. Enfin je dis ça mais je suis sûr qu'à un moment elles vont revenir. C'est une tournée 100% anglaise, ça m'agace profondément qu'elles aient pas fait l'effort de faire le tour du monde parce qu'elles auraient rempli n'importe quel stade, bref. Vous vous doutez bien que tous les fans du monde entier sont sur le pont, prêts à acheter leur place. Moi, la première. Le jour de la mise en vente, je suis sur mon canapé. Ça me fait un peu mal de vous raconter ça. Euh, <rire> l'ordinateur face à moi, téléphone à la main, iPad sur le côté. J'ai plein de sites internet différents ouverts parce qu'on sait très bien que oui. les gros concerts, c'est un enfer pour avoir des places. Je vous la fais courte. Je passe plus d'une heure sur tous les différents sites et sur tous les différents outils à essayer de choper des places. Évidemment, au fur et à mesure, je vois sur Twitter et Instagram... Que hop, telle ville est complète, tel stade est complet. Je me décompose. En parallèle, je reçois des textos de copines qui me disent euh, impossible, ça c'est fini, là il n'y a pas. Il y en a qui arrivent à avoir des places, genre à Glasgow, mais moi je voulais aller à Londres. Bon, j'aurais fait l'effort, hein. je serais allée à Glasgow si... s'il avait fallu. Au bout de plus d'une heure, j'avais vraiment le cœur meurtri, mais je vraiment comprends. c'était un moment ah, très douloureux. Comprends. C'était un samedi matin, un tout, je me mets en basket et je me dis que je vais aller évacuer ma colère à la salle de sport. Je suis sur le quai du métro je me... et je me revois, hein. vraiment je revois la scène et j'ai un un texto d'une copine qui me dit ils viennent d'ajouter des dates. Oh je suis sur le quai, j'ai pas pris ma carte bancaire, non. j'ai rien et je me dis OK bon bah c'est un énorme raté, je veux plus y penser, euh, c'est fini oui. sauf que tout le monde parle de ça, ça en permanence. Ouais. Heureusement quelques mois plus tard, c'était mon anniversaire et quand on me demandait ce que je voulais, je disais je veux des places pour les Spice Girls et rien d'autre et mes amis l'ont fait. Oh j'ai eu des places pour aller voir les Spice Girls à Londres, c'était l'avant-dernière date évidemment c'était le concert de ma vie allez on écoute un petit medley que je vous ai concocté Oui, 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 euh, c'est moi, la voix de la demeurée, que vous entendez crier et chanter euh, c'est la cinquième, Chanter en fait. avec euh, des guillemets. Oui, je suis la cinquième, je suis French <rire> Spice. Je voulais pas la mettre, j'avais un peu honte et Elisa m'a dit si, si, euh, les, les gens adorent, euh, c'est, c'est notre signature. Donc voilà, c'était en juin 2019 à Londres, au stade de Wembley. Tout le monde était très ému de les voir pour la première fois, 23 ans après les avoir découvertes. Un concert rempli de fans et j'étais très surprise parce qu'il y avait beaucoup d'hommes. Je me suis dit que c'était les petits amis des nanas. Et bien sûr, il y a aussi une grande partie de public gay, c'était assez mixte, j'ai trouvé ça très beau. Et il y avait aussi beaucoup de filles de mon âge qui avaient des enfants entre 6 et 10 ans et qui venaient là pour leur transmettre l'amour des Spice Girls, c'était hyper émouvant. Tout le monde était déguisé, moi la première. Enfin, j'étais pas déguisée mais j'avais ma robe de Jerry avec le drapeau Union Jack, et à partir de là, ça ressemblait à une boom des ouais, années 90. <rire> elles ont chanté tous leurs tubes, elles nous ont donné du girl power, elles avaient la même énergie qu'à l'époque, j'ai vraiment passé un moment extraordinaire, et même l'absence de Victoria n'a pas été un problème, pourquoi parce qu'elle chante pas de bah toute Parce qu'elle chante pas exactement, c'est <rire> vraiment pas elle qui portait le groupe. D'ailleurs, les filles lui ont fait un clin d'œil euh, parce qu'en 1998, Jerry, quand elle est partie, c'était juste avant une date euh, à Wembley. Victoria, d'ailleurs, avait repris euh, toutes les paroles que chantait Jerry, comme elle chantait jamais Victoria, bah, ouais. du coup, ils ont mis Jerry à sa place. Et pendant le concert, Melby, dont on sait qu'elle est un peu en friction avec Victoria, elle a dit euh, euh, C'est comme ça que Victoria doit se sentir ce soir comme toi à l'époque. Ah oh. ouais. Et Jerry, euh, elle était hyper émue de retrouver ce Public qu'elle avait abandonné bah oui, elle 21 depuis... ans ouais, avant. Ouais, c'est ça. T'as pleuré ou pas Ouais. Alors, non. Alors, quand ça a commencé, <rire> j'ai eu envie de pleurer dans la seconde et je me suis dit, ah non, retiens-toi, parce que moi, si je pleure, c'est vraiment la fontaine, quoi. <rire> et donc, je me suis dit, retiens-toi, tu pleureras à l'hôtel ce soir. Je suis rentrée à l'hôtel, j'étais full émotion et je me suis dit, vas-y, pleure. Rien. La sécheresse. Rien. Mais vraiment. <rire> Le lendemain soir, je suis rentrée à Paris. C'est mais... là que t'as pleuré J'ai mis un pied chez moi. J'ai pleuré, genre comme Mais si ma non. vie était triste et tout. C'est un peu Je, genre la force de l'adolescence Ouais c'était je sais pas c'était euh, je me suis dit ah, c'est fini quoi ouais, j'avais une fini. perspective d'y aller ah, oui, et oui, tout oui. et là je me suis dit putain c'est fini genre je suis hyper triste et j'ai grave pleuré et du coup pour rester dans le bain euh, je me suis regardé Space World pour <rire> la cinquantième <50e> fois Ouais <rire> Ce concert c'était clairement une réunion de trentenaires sur le tard venus du monde entier dans le métro j'ai même discuté avec un mec qui avait atterri le matin même de Los Angeles et qui repartait le lendemain matin vous voyez un peu les efforts qu'on peut faire pour les Spice Girls et il y a une photo hyper connue que les Spice Girls ont posté sur leur Instagram où on voit euh, des mecs euh, dans la fosse qui tiennent une pancarte avec marqué « On a fait l'aller-retour de Sydney euh, juste pour vous voir, euh, on repart demain matin ». Donc voilà, nous, finalement, avec l'Eurostar, on n'a pas à se plaindre. En plus, c'était une occasion inratable. Les Spice Girls, elles sont Tellement rares, même si en solo, elles ont toutes fait un peu de chemin. Pour en parler, j'appelle un expert en la matière, il s'appelle Christopher Davin, c'est un ami à moi. Il a longtemps bossé en maison de disques, il est désormais copropriétaire de Lucky Records, la boutique de vinyles de référence de Paris dans le Marais. C'est un fan des Spice Girls, évidemment, il était au concert. Salut Christopher
3: Salut Jodie
4: Christopher, toi t'as pensé quoi du concert
3: ah ben bah moi, euh, c'était, euh, comment dire, un rattrapage parce que le, le premier raté en 2007, je crois, de la première oui. tournée, j'ai pas pu y aller et ça a été le drame de ma vie. <rire> C'est donc, ce que j'ai euh, dit aussi.
1: Ah
3: ben bah voilà, et donc du coup, et je sais qu'on est dans le même cas, et donc du coup, même s'il en manquait une, euh, franchement, c'était, euh, je pense, un des meilleurs moments de ma vie.
4: Pareil, est-ce que tu es d'accord pour dire que l'absence de Victoria, elle n'est pas euh, insurmontable Contrairement bah, à Bering. Après,
3: dans le groupe, elle ne brillait pas par sa voix. Quoi. Donc, voilà. euh, du coup, de toute façon, euh, ce n'était pas dramatique. Il n'y avait pas beaucoup de phrases euh, qui, qui devaient être distribuées, je pense, <rire> dans le découpage des chansons. Ouais, clair, euh, ouais. Après, elle est iconique, donc ça aurait été génial qu'elle soit 5. Mais euh, à défaut, 4 mieux vaut que rien.
4: Oui, exactement. Les carrières solo. Alors, je, je vais vous dire euh, une confession sur Christopher Davin. Il a une playlist sur son téléphone. Carrière c'est solo vrai. des Spice Girls. Et, c'est vrai. et oui, 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 c'est vrai. Et parmi les cinq Spice Girls, donc elles ont toutes essayé de se lancer en solo. Euh, qui est-ce ouais. qui a le mieux réussi
3: Il y en a deux vraiment qui se détachent euh, clairement. Euh, ça dépend des territoires. En Angleterre, je pense que c'est Mélanie C. puisqu'elle a quand même sorti de nombreux albums et euh, qui ont eu du succès euh, plutôt... Euh, plutôt important selon les albums et des, même certains succès critiques pour d'autres et euh, en France je pense que la plus grosse carrière c'est la plus grosse carrière solo c'est Jerry well, ouais euh, qui a eu un énorme tube qui je pense était un tube international bon c'était après c'était pas très compliqué c'était une reprise oui mais, mais elle l'a euh, bien fait mais elle a hyper bien fait et puis en plus elle est revenue alors c'était en plus le deuxième c'était pas son premier solo c'est-à-dire que c'était sur son deuxième album solo ce qui était euh, qui était quand même euh, pas mal. C'était une bonne idée de revenir avec une reprise parce que le premier album n'avait pas non plus brillé. Euh, mais je pense que sur la durée, c'est Mel qui a fait la plus belle carrière. Seule.
4: Mais en France, ça n'a jamais pris.
3: Il bah, y, y a eu le premier album avec euh, le, le duo avec Brian Adams d'ailleurs qui n'est pas sur le premier album.
4: When You're Gone.
3: A, voilà, qui était un, un premier duo qui était plutôt cali et tout, qui a eu son petit succès. Et après, il y a eu surtout Never Be The Same Again oui. euh, qui était le single phare de le, du premier album de Melcy qui, celui-là, a eu un succès en France. Euh, tous les autres singles de l'album pas trop en France en tout cas en Angleterre oui ça a été tous des succès mais c'est vrai que le reste après ça a été vachement plus confidentiel quoi mais quand même elle a des super titres en vrai en solo
4: et Victoria euh, on est d'accord qu'elle s'est complètement plantée en solo
3: bah, Victoria elle a fait un album euh, bon t'es capable de me citer une, bon, une chanson pas, c'était pas ça, absolument pas ah <rire> si il euh... a non, je peux pas les... <rire> <les> les... <rire> Vaguement, tu vois. Je pense que je reconnaîtrais. Dans un blindé, je pourrais, je pourrais, je pourrais <rire> la reconnaître. Mais, euh... Mais bon, après, ça, encore une fois, ce n'était pas sa spécialité déjà dans le groupe, la chanson. Donc, il euh, n'y avait pas de raison qu'en solo, ça brille plus donc, Oui, euh... elle, a, elle a eu raison voilà. de se réorienter, quoi.
4: Et, Clairement. et Emma, elle a fait un peu. Elle a eu deux, trois chansons un peu sympas. What took you So Long
3: Emma, elle a eu un tube en France, ouais. What took you So Long, c'est tout. Après, elle a fait quand même. 4 ou 5 albums ah ouais qui, est pareil, qui ont été des petits succès au... en Angleterre mais uniquement en Angleterre et euh, pareil il y a des trucs assez sympas d'ailleurs il y a de... il y a dans le dernier album qu'elle a sorti en date euh, il y a une reprise de To Become One en duo avec Robbie Williams qui est vachement jolie.
4: exact exact ça c'était très malin de sa part parce qu'à l'époque dans les années 90 elle se présentait vachement comme la réponse féminine au groupe Take That dont faisait partie Robbie
3: Williams c'est ça et puis, euh, puis c'est toujours vendeur de faire une petite reprise des Spice Girls quand on n'arrive pas à vendre de petits oui.
4: <rire> bah, D'ailleurs, Jerry, elle avait repris au piano euh, Wannabe.
3: Ouais, alors ça, ça c'était ça pour une dans un album. Non, si je me pas, c'était pour une télé parce qu'elle Exactement. était juge de... Elles ont tous été juges talent talent euh, dans, dans le monde. Comment je t'appelle Melcy était juge dans la version asiatique, Melby dans la version américaine et euh, Jerry dans la version australienne. Et ouais. effectivement pour, euh, pour l'Australie Quand elle a fait sa promo Elle a, elle a finalement chanté un, un wannabe piano voix Parce qu'elle venait de sortir un single Qui a été un flop mais monumental <rire> Elle s'est fait arracher la tronche sur les réseaux sociaux Et je crois qu'elle ne l'a pas assumé Donc au dernier moment ça s'est transformé Avec un wannabe piano voix et C'était ça très marche bien ouais. euh,
4: Dis-moi chez Lucky Records dans la boutique euh, Vous avez des, des solos Des Spice Girls
3: Alors on a le groupe déjà oui. Euh, là, ils ont re- ressorti pour les 25 ans de, du premier album un Picture disc qui est hyper joli et aussi de l'album avec une pochette différente pour chacune. Donc, euh, ça, ça marche super bien.
4: Ah oui, ça se vend euh, quand les même al- encore
3: Ouais, l'Espace Girls ça marche super bien. Ouais. Enfin, ah, chez nous, en plaisir. tout cas, euh, clairement, euh, ça marche très, très bien, en, en groupe en tout cas. Le deuxième album, euh, il va fêter ses 25 ans cette année et il en attend une, une ressortie également avec euh, plein de trucs euh, prévus comme ils ont fait pour le premier. Donc, du coup, il va y avoir plein de merchandising intéressant. Pour euh, le troisième album, Forever, bon, bah, ça, clairement, euh, de toute façon, ça n'a pas déjà été un succès. Exactement. Quand il est sorti à l'origine, donc euh, ça ne l'est toujours pas. Euh, pour le moment, il y a un Greatest Hits aussi, concrètement, euh, qui n'est pas très, très intéressant parce que finalement, si vous avez les deux premiers oui. albums, vous avez tout, mais bon. C'est pas grave, c'est toujours sympa d'avoir l'objet. Euh, en plus ils sont beaux. Euh, ce qui est assez rare c'est les albums en vinyle originaux, c'est-à-dire vraiment le, l'édition de l'époque. De, bah, l'édition de l'époque, voilà, ça c'est pour le coup c'est rare et ça commence à avoir vraiment de la valeur. En tout cas, ils sont plus édités dans les versions originales et du coup dans les versions originales, pardon, <rire> plus édités dans les versions originales et du coup c'est euh, ça commence à ça commence à prendre de la valeur. Sur les carrières solo, concrètement, les seuls qui ont fait des vinyles c'est enfin la seule qui a fait des vinyles c'est Melcy. Ouais. Euh, en France récemment pour le Discardé qui est euh, pour euh, pour ceux qui ne savent pas le Discardé c'est un jour un peu spécial dans l'année où il y a des sorties d'albums qui sont réservées qu'aux dis- petits discards indépendants c'est-à-dire que toutes les grosses machines comme la FNAC etc n'ont pas, n'ont pas du tout le droit de vendre ce, euh, ce, ces disques-là et il y a eu le premier album de Melcy qui est sorti pour la première fois en vinyle euh, pendant le Discardé et ça a été un énorme succès nous ah, on ouais. a vu euh, des kilos ouais. et, euh, et pour le coup comme c'est des éditions limitées euh, tout de suite ça prend de la valeur et donc là déjà l'album prend euh, pour ceux qui l'ont, euh, il a déjà pris de la valeur. Parce qu'il faut savoir que le disque, en fait, c'est une cote un peu comme l'art contemporain, finalement. Et okay. du coup, euh, euh, en fonction de la rareté du disque, euh, bah, le prix euh, augmente avec le temps, parce que du coup, bah, les gens se il y a plus de, plus de demandes que d'offres.
4: Donc clairement, musicalement, celle qui est au-dessus du lot euh, après les Spice Girls, bah, c'est, c'est... Mel C de loin.
3: En tout cas, celle qui vend encore du 10, c'est Mel C. Celle ouais. qui est au-dessus du lot, c'est Victoria, parce qu'elle oui. voilà, dans la musique, c'est Mel C. Jerry, elle n'a pas du tout encore surfé sur le, ouais. les rééditions de vinyle mais je pense que les Maisons 10 vont y venir à un moment donné. Vu ouais. le succès du, du Mel C, à mon avis, ils vont sortir le Jerry. Et euh, vite. Euh, pardon. Et Emma a sorti euh, des vinyles, euh, je crois, du dernier album. Elle l'a sorti en vinyle euh, au UK, mais bon, voilà, c'était... Une... Ouais. Ça été, euh, voilà. Mais de toute c'est
4: façon, juste... Mel c'est celle qui était au-dessus du lot euh, vocalement.
3: Ah bah oui, clairement, c'est la, c'est la leader vocale euh, vocal. C'est elle qui fait toutes les, à toutes les vibes. Hein. C'est, ouais. c'est clairement sur euh, qu'on veut, <rire> qu'on veut chanter oui. au karaoké. <rire> euh,
4: écoutez euh, sa voix dans Say You'll Be There. Elle est parfaite. Mais...
3: Bah, mais toutes, sur toutes. Toutes, sur mais je trouve dans ces You'll Be genre, c'est
4: vraiment là où on l'a, elle, se, elle détonne.
3: Ouais, et puis même sur les concerts, ça se voit. Tu oui. vois, elle est, elle oui, était oui. quand même au-dessus des autres vocalement. Les autres, elles, elles font le job, mais ça reste normal, quoi. Même si elle, elle en voit.
4: Moi, j'aime bien la voix de Emma aussi. Elle est un peu douce, mais je trouve qu'elle chante bien comparée aux trois autres, aux trois restantes.
3: Ouais, 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 oui, elle chante bien, elle chante ouais. bien. Après, c'est pas. Non, c'est pas, c'est c'est pas, pas, une pas Céline Dion. Opétre. Ouais. Voilà.
4: Euh, ah. Dernière question. C'est quoi ton titre ouais. préféré en solo de toutes les Space Girls confondues oh. hmm, Je
3: crois que je dirais « Never be the same again ah. ». Et « When you're gone » aussi.
4: Moi, « When you're gone », ouais, meilleure chanson. Oh, Elisa, ouais. j'ai envie de te poser Et... la question, mais… Euh... Mais
2: je n'ai pas de réponse, en fait. Mais... <rire> Elisa, est-ce
3: que tu connais les, est-ce que tu connais les... les prénoms des 5 Space Girls Ouais,
2: <rire> moi, je suis plus L5, si vous voyez.
4: <rire> les L5 que certains qualifient de Space Girl françaises, bah, ça oui. me rend malade. Moi, je suis d'accord avec ça.
3: Non. <rire> ouais, c'est... c'est bon, on les aime bien. Mais... Oui, on les adore. Et... Elles ont voulu, mais en c'est pas cas... les
4: Spice Girls. Et c'est quoi ta chanson préférée en groupe
3: Enfin, des Spice Girls, donc Ah, tu vas me détester. Mais ah, je... tu vas me dire Viva Forever j'aime... Bah, ouais, je crois que c'est Viva Forever. J'aime... Et j'aime bien aussi Goodbye. Oh je sais que c'est toutes les chansons que t'aimes pas parce que c'est les chansons du départ de, de, de Jerry, mais moi je trouve que c'est des très belles ballades. De toute façon, elles ont des super ballades. Je crois oui, qu'en mais fait, too euh... much, j'aime beaucoup. Ouais, non, mais ouais. j'ai un peu Non, après, il y a Stop. On connaît la chorégraphie ouais. par cœur. Ça m'a bon, fait, t'as, euh, t'as
4: cité 10 ça, chansons, mais t'as pas du tout cité euh, ma pref, euh, Spice Up Your Life, qui pour moi est l'hymne.
3: Ouais, Ouais, bah non, mais moi c'est stop l'hymne.
4: <rire> ok. Eh bien, merci beaucoup Donc, Christopher. <rire> <rire> non, je, je passe outre, je passe outre. <rire> Est-ce que tu penses qu'il y aurait une tournée dans 10 ans et qu'on ira tous ensemble, on aura, ah bah on aura avant, 50 ans. Hein,
3: parce que, là, j'espère avant, parce que là, Jerry, déjà, elle n'était pas en grande forme avant ouais, la tournée, donc il ne va pas falloir tarder. Hein. C'est vrai. Et, euh... <rire> Merci. <rire> pour les 25 ans de, Space <rire> de, de du deuxième album, là, on va peut-être avoir une tournée, on ne sait pas. J'y crois moyen, Moi, j'y crois. mais bon, j'y crois il faut moyen. Être, il faut, faut, faut envoyer des bonnes vibes pour, hein, pour, les, pour la <rire> <rire> Merci beaucoup, Christopher Et bah, Avec plaisir, à bientôt <rire> Au revoir elle alors
4: vous avez entendu Christopher Davin, il avait parlé de Jerry et justement j'aimerais vous parler de ce sujet. Jerry Halliwell. je peux vous en parler des heures, ça a été ma plus grosse déception de cette tournée parce que j'ai trouvé qu'elle faisait le strict minimum, qu'elle dansait pas du tout ou en tout cas très mal. Enfin non, c'est méchant de dire ça mais en tout cas qu'elle se donnait pas du tout. Sur Youtube, il y a un documentaire qui s'appelle Spice Girls Raw. R-A-W, dans lequel on peut voir les Spice Girls des années 94-96. À leur début, quand elles se forment, c'est au moment où elles n'ont pas une thune, elles habitent ensemble dans une maison, elles partagent des chambres à côté de Londres et euh, elles sont au studio du matin au soir, elles répètent, elles dansent, elles chantent. Et Jerry, à cette époque-là, qui était la, la, la plus vieille, elle dit euh, « c'est hyper difficile, moi j'ai jamais appris à danser ». Et Melby, qui elle vient de la danse, euh, euh, la prend sous son aile, elle lui apprend à danser et, et là, ça fait... Euh, bah 25 ans par rapport oui. au documentaire, donc en fait ça fait 25 ans qu'elle danse, je m'attends à ce qu'elle danse et qu'elle donne tout quand euh, c'est le concert euh, de retrouvailles des Spice Girls, je m'attends pas à ça en fait, c'est son métier, on dirait qu'elle aime pas ça et qu'elle est là euh, parce qu'il faut le
2: faire. Bah, elle a le droit de préférer chanter que de danser Non. <rire> en fait t'es énervée. t'es énervée parce que c'est à cause d'elle. Que... <rire> oui, oui, je lui oui, voilà. en veux énormément.
4: <rire> ouais, c'est euh... Jerry c'est un sujet de conversation euh, que j'ai souvent abordé avec mes copains fans des Space Girls parce qu'on n'a pas grand chose à se raconter <rire> et parce que surtout elle nous a beaucoup déçus à travers les années à l'époque Jerry c'était la leader du groupe donc c'était l'aîné euh, c'est grâce à elle que tout est arrivé, c'est elle qui a trouvé le contrat c'est elle qui est allé euh, toquer à la porte des producteurs c'est elle qui a décidé avec Melby de virer leur ancien manager euh, pour euh, s'acoquiner avec euh, Simon Fuller, c'est elle qui était la grande gueule qui s'est imposée comme le leader naturel, on entendait tout le temps euh, le plus en interview les fans l'ont toujours adoré et il y a plusieurs choses euh, qui, qui montrent qu'elle a beaucoup changé alors je dis pas qu'elle renie les Space Girls mais en tout cas elle est plus dans cet état d'esprit là en 2020 elle donne une interview à nos consoeurs euh, anglaises du magazine Vogue et elle leur raconte l'histoire de la célèbre robe Union Jack donc euh, je oui. pense que tout le monde voit a, oui. euh, qu'elle est cette robe euh, quand je dis robe on est plus sur un, oui, un oui, t-shirt oui, ou un oui, débardeur voilà. où on voit un t-shirt tout. court quoi voilà. et euh, c'était une petite robe noire euh, et elle trouvait que c'était trop simple pour aller au Brit Awards et elle s'est dit il faut la pimper. Donc elle est allée chez sa sœur qui avait un torchon euh, à l'effigie du drapeau euh, Union Jack. Elles l'ont coupé, elles l'ont cousu par dessus et elle a eu peur que ça fasse un peu trop euh, euh, extrême droite, ouais. genre d'afficher un drapeau. Et mm-hmm. du coup, pour contrebalancer, à l'arrière, elle a cousu un signe, euh, le signe de paix. Donc, euh, on voit tout le temps euh, la robe de face, mais derrière, il euh, y a ce signe de, euh, de paix. paix. Comme je disais, elle était très, très courte. Et au moment euh, de la tournée 2019, les Spice Girls, elles ont revisité leur look. Mm. Et Jerry, elle a fait une robe... Tu ne pouvais pas avoir une robe plus longue. Hein, c'était limite une robe de mariage avec une traîne et tout. Mais avec euh, l'imprimé Union Jack. Et elle dit qu'en fait, euh, elle assume plus sa féminité en cachant son corps, en en dévoilant moins. Donc ça, je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que les gens étaient un peu surpris... Euh, Qu'elle nous sorte une robe à la Game of Thrones alors qu'on l'avait connue avec des tenues un peu plus rigolades. Bon, Jerry, elle a fêté ses 50 ans il y a quelques jours, donc euh, j'entends qu'elle a plus 20 ans, mais il y a beaucoup de fans qui ont été surpris et surtout, elle a eu des propos euh, surprenants et un peu problématiques, et c'est là, oui, 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 c'est là que le bas blesse. Euh, rappelons quand même que Jerry Elle a une communauté gay gigantesque Qui la suit depuis ses débuts Et Melby, un peu avant la tournée Elle avait donné une interview à Pierce Morgan Dans laquelle elle, elle raconte Qu'avec Jerry à l'époque Elles avaient couché une fois ensemble Et elle dit Je cite « Jerry va me détester d'avoir dit ça parce qu'elle est devenue hyper snob dans sa maison de campagne avec son mari, mais c'est vrai. » Et Jerry a répondu dans un communiqué de presse en disant que c'était faux et que ça avait beaucoup blessé sa famille. Alors, que ce soit faux euh, ou vrai, on s'en fout mais dire que ça a blessé, blessé sa famille en fait qu'est-ce que ça veut dire que la ouais. possibilité d'une nuit de sexe entre femmes c'est un crime, que c'est vexant, que sa famille n'accepte pas, c'est assez surprenant et ça a vraiment choqué pas mal de gens. Plus récemment en juillet il y a eu l'Euro féminin de football et les Lyons, donc c'est l'équipe de football féminin anglaise, elles ont été en finale d'ailleurs elles ont gagné contre l'Allemagne et dans les tribunes on a vu plusieurs des Space Girls et il y avait Jerry qui était avec Nadine Doris, euh, Nadine Doris c'est une femme politique anglaise qui est membre du parti conservateur et qui est actuellement se secrétaire d'État chargée au numérique, à la culture et au sport en Angleterre et elles sont très copines et ça a choqué beaucoup beaucoup de fans parce que cette femme elle s'est opposée au mariage pour tous en Angleterre et euh, c'est pas la première fois qu'ils sont déçus parce qu'en 2013 déjà elle avait posté un tweet en hommage à Margaret Thatcher l'ancienne première ministre qui était elle aussi chez les conservateurs et à l'époque elle avait reçu un énorme backlash des fans et elle avait d'ailleurs supprimé son tweet. Après, Jerry, elle vote pour qui elle veut, mais c'est vrai que le public ne l'attend pas sur ces prises de position-là, vu la personnalité qu'elle représentait au sein des Spice Girls dans les années 90. Moi, en tant que fan, ce que je leur reproche le plus, et c'est hyper égoïste. C'est de ne plus être l'égérie qu'on a connue, celle qui pince les fesses du prince Charles et finalement d'être très embourgeoisée, de vivre dans son château avec son mari qui est un homme d'affaires dans la Formule 1. Et puis j'avoue, surtout, je lui en voudrais toute ma vie ouais, d'avoir sais. quitté les Spice Girls c'est en 98 ça. Je veux, euh, rendez-nous Ginger Spice en fait. <rire> Mais il y a une autre Spice Girl qui s'est aussi éloignée du groupe, c'est Victoria Beckham. Alors ironiquement, Victoria Beckham, qui à l'époque était connue sous le nom de Victoria Adams, c'est celle qui chantait le moins sur le premier album et c'est celle qu'on voyait le moins mais c'est celle qui est devenue la plus grande star des cinq en 97 au moment où les Space Girls sont à leur apogée elle rencontre le footballeur David Beckham et très vite ils se marient et ils ont des enfants ils ont un fils d'abord qui s'appelle Brooklyn et elle continue dans sa voie musicale elle se lance en solo on l'a dit tout à l'heure il euh, y a eu zéro succès euh, et au bout de quelques années elle va se réorienter et elle va faire un énorme virage un virage mode raconte-nous Elisa
2: oui alors Victoria Beckham ne lui parlait plus de musique en fait oh là là Victoria avec est, au- est aujourd'hui bah, une figure de la mode. Du moins, elle aimerait l'être. Euh, tu l'as dit, dans les années 2000, euh, elle opère un virage à 180 degrés. Elle veut devenir styliste. Euh, son premier com- cobaye, bah, c'est son mari. Elle va le relooker et il va devenir euh, ben, un sex-symbole. Hein. David Beckham, c'est quelqu'un. Oui, en... euh, oui, oui, je l'adore, <rire> bah, je l'adore. Oui. Ensemble, c'est un peu le couple le plus stylé quand même, franchement. Euh... Et puis, après avoir été la muse euh, officielle de Marc Jacobs, euh, Victoria Beckham euh, va voler de ses propres ailes et va créer sa marque de vêtements éponyme. Alors évidemment, comme toutes les stars qui lancent une marque, que ce soit de beauté ou de mode, bah, elle est attendue au tournant. Et finalement, les critiques sont plutôt positifs. Le petit hic, c'est que c'est du luxe qu'une pièce c'est 1000 dollars donc euh, personne ne peut s'acheter du Victoria Beckham, pas même sa belle-fille finalement puisqu'il y a eu (rire) un petit scandale puisque sa belle-fille n'a pas porté une robe Victoria Beckham l'épouse de Brooklyn Beckham euh, n'a pas porté euh, une création Victoria Beckham pour son mariage, ça fait un petit scandale bon bref le style Victoria Beckham, c'est quoi C'est beau.
4: Des lignées purées.
2: Voilà. Des
4: aplats de couleurs.
2: Exactement. Des blazers. Pas mal de blazers. Elle joue un peu avec les codes de, du féminin masculin. C'est, c'est plus, assez, c'est plus, assez, c'est assez plus, joli par ailleurs. Hein. C'est assez élégant. Oui. Et il y a un, un peu de, aussi de décontracté, c'est sympa en vrai, c'est sympa ce qu'elle fait. Sa marque, elle défile euh, régulièrement lors de, des Fashion Week de New York, avec, avec évidemment un parterre de stars, dont tout le clan Beckham. Moi, j'adore les ah bras. Bah, c'est
4: toujours le plaisir, c'est de voir euh, Harper Beckham à côté de Anna Wintour. Mais ça, c'est quand elle était petite, quand elle avait un ouais, an, qu'elle était dans les bras de David chou. Beckham, Exactement. à côté d'Anna Wintour, c'était vraiment un joli spectacle.
2: Alors, les défilés sont sympas, mais il y a quand même euh, un petit souci, c'est que depuis euh, pas mal de temps, euh, l'entreprise euh, subit bah, une perte de chiffre d'affaires Énorme. Selon le Daily Mail, en février 2021, la marque aurait perdu 53 millions d'euros. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Euh, moi, personnellement, j'aime bien. Voilà. c'est tout ce J'aime, que... bien les looks. J'aime bien les looks. Ah, et puis en parallèle de la mode, euh, Victoria Beckham a également développé sa marque de beauté.
4: Ah, mais alors aujourd'hui, si t'es si une t'es... star en fait, sans si marque de... de beauté, t'existes pas. Exactement. Tout le monde le fait. Exactement. On vient d'apprendre hier que Kate Moss lançait sa marque de beauté exactement. Cosmos. Cosmos. <rire> Avec Donc, deux S. Oui, exactement. <rire>
2: Elle, là pour Victoria Beckham ça s'appelle Victoria Beckham Beauty
4: original <rire> bah. tu veux pas qu'on
2: lance Elodie Elisa Beauty elle Debrief Beauty <rire> débrief Beauty elle en fait la promotion sur sa chaîne YouTube parce qu'elle a sorti une chaîne YouTube et dans Évidemment. de nombreux tutos euh, postés sur son compte Instagram
4: que je trouve pas du tout bien fait. Je comprends pas comment Victoria Beckham, qui a une team de com gigantesque, euh, ne fait pas des plus belles vidéos. Surtout que ça doit être des produits assez cool. Je comprends pas.
2: C'est vrai que c'est, c'est sympa. Moi, j'ai jamais comparé avec testé... Kim
4: Kardashian, qui fait des tutos vraiment très très cool. Ouais, qualifs. mais ouais, ouais, ouais. ouais. Après, enfin, qui... je pense qu'elles ont les mêmes moyens. Hein.
2: Oui, mais je pense qu'ils sont pas entourés de la même façon. Ouais. Euh, j'ai jamais testé parce qu'en France, euh, c'est pas vendu. Enfin, du ouais, moins, moi non plus, on peut on peut le, j'ai, j'ai, j'ai vu qu'on pouvait l'acheter sur Net à Porter. En termes de prix, un rouge à lèvres 38 euros.
4: Un peu cher, mais, un on, peu peut... Cher, mais, mais on peut, mais abordable, on peut se tenter, on peut se tenter. Il y a pas, pas, sans sans pas
2: balle, mal de, de, de produits. Hein. Ça va du rouge à lèvres au... Au... à l'eyeliner euh, Il y a du soin aussi. Elle a fait une, une collab avec euh, Augustinus Bader, qui est la marque de référence ouais. euh, pour les marques de soins. Et euh, et le packaging est assez euh, assez élégant. Donc euh, à tester, j'aimerais bien le tester. Il
4: euh, y a un truc que tu n'as pas dit, Dis-moi. mais parce que c'est pointu, c'est qu'avant de lancer la marque Victoria Beckham, elle a lancé une marque de jeans qui s'appelle DVB, parce que c'est... David m- non. David Victoria Beckham, si, si. Mais en fait c'était D minuscule, V majuscule, B, ce qui fait que quand tu regardes c'est parfaitement euh, symétrique. Oh c'était une marque de jeans, euh, je te laisse imaginer, époque... Euh... Année 2000, donc c'était des tailles basses. Ah bah ça revient. Euh... Oui, mais alors. Pas comme ça. Vous, vous irez regarder sur Google. <rire> et euh, évidemment, la mannequin c'était elle-même avec euh, David. Il se faisait des looks jeans, mais c'était pas aussi iconique que Justin Timberlake et, et Britney, Britney Spears. Spears. <rire> Ça n'a pas marché très longtemps. D'accord. C'est la période où ils sont allés vivre aux états unis ouais. Et c'est à cette période-là, quand même. Euh, donc, c'était à la fin des années 2000, où ils sont allés aux états unis euh, parce qu'elle, euh, elle rêvait euh, d'Hollywood. Lui, il était sur euh, le, la fin de sa carrière. Donc, il est allé jouer pour les euh, Los Angeles euh, Galaxy. Euh, c'est là que toutes les stars euh, en mal de notoriété vont finir leur carrière.
2: Avant de venir au PSG. C'est exactement <rire> ce que j'allais dire avant
4: de venir au PSG. Et... Euh, elle, elle en a profité pour se faire un carnet d'adresses 100% Hollywood. Ça a été très malin de sa part. Ils ont eu une télé-réalité. Ça s'appelait Victoria Beckham Coming to America. Donc vraiment, elle a tout fait pour être très visible. Et c'était l'époque où elle était blonde. Elle avait ah les cheveux oui, courts, elle vrai. était blonde. Ouais. C'est là qu'elle a copiné avec Eva Longoria, ouais. avec euh, euh, Katie Holmes aussi beaucoup. Je crois qu'elles étaient au mari- qu'ils étaient invités au mariage d'ailleurs euh, de Tom Cruise et Katie Holmes, qui ah. était The Place to Be euh, ouais, cette bah année-là. Oui. Et elle, euh, elle s'est montrée dans... Oui. Aussi, Je vous invite à re-regarder la série qui est pour moi la deuxième me- meilleure série de tous les temps. C'est quoi la, F- la première Friends. Ah j'ai eu peur. Ouais, ouais. Euh, et donc euh, elle, a, elle s'est essayée à Hollywood et finalement elle s'est dit je suis une Anglaise. Donc elles ouais. sont revenus vivre je pense euh, en Angleterre dans leur manoir. Bah, c'est bien. Euh, ouais, 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 ça leur va
2: très bien. Ouais. On juge le couple hein, très clairement. Ouais, <rire> Elodie, en tant que fan, est-ce que tu as vécu ton plus grand moment en les rencontrant
4: alors, oui, j'en ai rencontré quelques... Ah ouais quelques... Ouais je savais pas Mais bien sûr que si, tu le sais. Non, je te jure que non. J'ai passé une journée avec une Spice Girl, mais j'ai signé un contrat de confidentialité, donc je ne peux pas en parler. J'ai c'est pas vrai, envie c'est de finir vrai, en prison. Mais si vous me croisez en soirée, peut-être <rire> que je vous raconterai l'histoire volontiers. <rire> okay. Je l'ai, l'ai racontée plus d'une fois. Et ben bah, ce soir <rire> <rire> <Oui>. <rire> J'ai aperçu Jerry une fois à un défilé euh, Victor Rolf. Ça date, hein, c'était il y a plus de dix ans. Et j'ai fait une interview au téléphone avec Melby. Je ne pourrais plus te dire pourquoi. Elle avait sorti un truc, euh, genre un produit. Euh, c'était pas de la beauté, c'était un truc de sport. Euh, je ne peux plus te dire pourquoi. Je ne m'en rappelle plus. C'est, c'était c'est il, y a, Emma c'était il y a très très longtemps. Ouais, c'était Emma. Enfin, c'est Emma ma préférée et c'est celle que je n'ai jamais. Jamais, voilà, c'est ça. jamais. Emma aujourd'hui, elle ne fait pas grand-chose. Elle, elle vend des produits pour enfants, un peu comme.. Euh, comme Honest, la marque de Jessica Alba, genre des couches pour bébé euh, qui respectent et ton bébé et l'environnement, et l'environnement, des trucs comme ça. Donc, c'est pas trop mon domaine euh, d'expertise. Et elle fait de la radio. Donc, elle fait de la radio, euh, ouais. Et de la télé. Euh, question importante, Elisa. J'ai peur. Je sais que tu vas me dire non et ça m'agace. Mm-hmm. Et je vais te forcer. Et je, comme je connais notre relation, à chaque fois que je te force, ça marche pas. Enfin, <rire> c'est même pas que je te force, c'est à chaque fois que je te suggère. As-tu vu le film Spice World <rire> Ben bah, non Voilà À chaque fois que, que je te propose de regarder un film, tu me dis non. Enfin, euh... tu me dis oui, je vais. Alors. S- euh, stop Alors, stop, toi, stop. <rire> toi euh, stop. Le, le diable s'habille en Prada t'as mis 5 ans à le regarder Mais je l'ai regardé Oui mais ça veut dire que là si je te dis aujourd'hui regarde Spiceworks bah, Il faut ouais. que j'attende 5 ans pour qu'on puisse Quand en discuter Quand j'aurai
2: 30, 32 bah, on pourra okay. en parler On pourra bah, reprendre ce
4: podcast regard... <rire> Franchement il dure 1h20 oh, mais ouais, mais... <rire> c'est, c'est pas un engagement énorme <rire> Attends je viens de me taper 7, euh, 7, 7 films Harry Potter, 7 Harry Potter 8, il y a 8 films 8. C'est... Est-ce que tu vois comment c'est mais absolument pas En fait c'est un film euh, donc, qui est sorti à Noël 97 C'est un film qu'elles ont coécrit. C'est un énorme nanar, ça n'a ni queue ni tête Mais en fait c'est génial, c'est absurde, c'est kitsch Il y a des aliens, il y a des courses poursuites Ah c'est un film, c'est même pas un docu sur... Euh... Ah non c'est un film Ah d'accord ok Oui oui Il euh, y a une scène, une course poursuite où elles sont dans un bus Le bus il est cultissime, je veux dire euh, tu vois comment il est le bus <rire> Mais non Mais t'es pas sérieuse Bah ça il imprimait Union Jack dessus Ah, ah si un si, bus si, à si oui si, je vois ah, si voilà si qu'on peut louer sur Airbnb. Oui, oui, enfin, oui. c'est pas le même, mais c'est euh, une reproduction euh, dans le sud de l'Angleterre. Tu peux aller dormir oui, oui, dans une oui. des Spice Girls. Elles font une course poursuite dedans. Il y a une cascade où elles passent le London Bridge. Donc, tu vois le pont qui se lève. Oui, merci. Je dis ça pour euh, nos auditeurs. Peut-être qu'ils <rire> okay. <tu> voient pas. <rire> Et en fait, c'est, assu- c'est assumer que c'est nul. Du coup, ils ont mis un comme un Lego, tu vois, euh, qui fait ah, la cascade. Ah, mais c'est marrant. C'est... Ah, mais bien sûr. Mais en fait, à l'époque, il y a plein de gens qui se sont dit c'est nul. Mais il faut ils le prendre. Ils pas compris le second degré. Il faut le prendre un deux. Oui, mais t'imagines les fans de 8 ans. Enfin, tu vois, on leur, de... ouais, on leur demande trop, tu vois. <rire> et elle joue les clichés d'elle-même. Victoria Beckham, elle est hyper superficielle et elle dit ah mais pourquoi tout le monde dit que je suis poche. Enfin, tu vois. C'est vraiment... drôle en vrai. Oui, mais c'est c'est vraiment. Euh... Non mais je trouve ça un peu de leur mal. part de
2: faire ça. Oui, tu vois. Oui, oui. Ça montre une autre. Et concept. en fait,
4: t'as plein de références à d'autres films, à James Bond, euh, à des films. Euh, Je crois que t'es en train de et me tout. convaincre là. Eh ben, vas-y, banco. Hein, Dans ce ans. <rire> euh, C'est un peu une pub pour l'album Spice World parce que dedans, on entend plein de chansons, on entend euh, Too Much, euh, Viva Forever et tout. Et c'était un peu les prémices du départ de Jerry parce qu'on entend euh, Jerry qui dit qu'elle en a marre et tout. Ah oui. Ouais. Et en fait. Ah donc c'est...
2: si tu regardes le film, tu peux te douter que. Bah
4: euh, oui et non, mais enfin non, le film il se finit, elles sont toutes ensemble, tu vois. c ouais. C'est pas les adieux de Jerry. Ouais. Mais en fait, euh, elle, euh, elle le tournait et le soir, il y avait un studio euh, d'enregistrement euh, mobile euh, où elles enregistraient en parallèle l'album. Parce qu'en fait, elles ont sorti le premier album euh, et le deuxième album à un an d'intervalle, sachant oh qu'elles passaient leur temps... L'enfer, euh... en vrai, c'est un enfer. Ouais. Ah ouais, ouais c'est, elles pour pas que... c'est pour ça que Jerry, elle était en euh, burn-out. Bah, ouais. Et surtout, le film Spice World, et c'est très rare et ça mérite d'être souligné, D'accord. il passe le test de Bechdel. Tu vois ce que c'est Non. En gros, c'est Alison Bechdel qui, dans euh, la bande dessinée des années 80, lesbienne à suivre, fait parler à un de ses personnages et lui parle du, enfin, elle lui parle pas du test de Bechdel, mais ensuite ça a été renommé comme ça, euh, qui dit qu'elle ne va voir que des films qui respectent trois règles. Et donc, il y a énormément de films qui ne respectent pas cette règle. Euh, c'est quoi les règles Les règles de Bechdel. En gros, c'est trois questions quand tu regardes un film. Ouais. La première, c'est est-ce qu'il y a plus de deux personnages féminins nommés. Ok. Ensuite, est-ce que Ces deux personnages interagissent entre elles. D'accord. Et ensuite, est-ce que quand elles interagissent, ce n'est pas pour parler d'un homme Oh Voilà.
2: Et donc là, évidemment. Et donc là, en fait, dedans, il n'y a aucune histoire d'amour
4: et c'est vraiment euh, le film, les filles, quoi. Et elles ont une copine dedans euh, qui s'appelle Nicolas sans S, prénom euh, féminin en anglais, euh, qui est enceinte, qui accouche et qui a largué son mec. Et c'est elles qui sont là pour la faire accoucher. Qui est le prénom de la belle-fille de Victoria Beckham, non oui, Nicolas Peltz, mais je crois qu'elle est allemande. Aucune non idée. Voilà, donc c'était le petit, euh, la petite parenthèse pour parler de Spice World et je devrais pas dire ça parce que c'est complètement illégal, mais il, tu peux le trouver sur YouTube.
2: <rire> non, c'est pas illégal si c'est sur YouTube. Ou
4: ouais, enfin, il est c'est pas. Sur d'autres sites, ouais. un peu sombre. <rire> et dans la plus pure tradition de LDBrief, Felisa, tu m'as préparé un oui,
2: quiz. Oui, oui, oui. Mais alors, comme on a bien compris, euh, comme j'ai un niveau zéro, je pense que mes questions vont être faciles et ça m'énerve d'avance.
4: Mais non, mais non.
2: Lors de leur dernière réunion en 2012, euh, lors des Jeux Olympiques de Londres, quelle chanson les Spice Girls ont-elles chantées euh... Sachant qu'il n'y en a que deux. Ouais, alors, c'est
4: Wannabe. Ah, j'hésite entre Stop et Spice Up Your Life, mais je crois que c'est Stop. Non, c'est Spice Up Your Life. Ah, planlife". mince
2: Je <rire> suis contente <rire> Alors, deuxième question. Quelle Spice Girl a failli ne jamais faire partie du groupe Emma,
4: bonne réponse. On bonne en parlera réponse. après.
2: Bonne réponse. <rire> On ouais, en parlera c'est après. C'est une pièce rapportée. Ouais. En combien de temps les billets pour leur dernier concert à Londres se sont-ils vendus quand, ils étaient, quand elles étaient 5
4: Donc en 2007 Oui. 3 minutes C'est moins. 2 minutes
2: C'est beaucoup moins. 1 minute 38
4: secondes. Eh ben. Mais alors les gens ils vont sur quel site en fait ah ouais, pour Moi je, j'aimerais. Que, je comprends pas. Hein, euh... Ah bah
2: écoutez. Parce bon, que moi déjà
4: euh, vraiment déjà tu cliques, après ils te demandent de choisir et tout. Euh... Bah, moi il y
2: a deux jours pour Jennifer j'ai dû faire la queue. Okay. Donc ça commence, ça m'a saoulé ah ouais. Faire la queue en ligne pour des ah ouais, concerts, tu clair. vois, stop. Vous êtes 48 millièmes 000... ah, comme, comme pour Céline Dion. <rire> Dernière question. Nelson Mandela. Pas du tout. Ah. Dernière question. <rire> Quel homme politique aurait dû participer au clip de Wannabe
4: Tony Blair, drop the mic. Il a <rire> refusé <rire> poliment. Voilà, oui, il a refusé. Je savais, Tony Blair qui a été élu euh, Premier ministre anglais un an après euh, l'arrivée des Space Girls dans nos vies.
2: <rire> dans la tienne <rire> d'abord <rire>
4: Bah bravo Merci elle On conclut cet épisode comme chaque semaine par le traditionnel courrier d'électrice et cette semaine Marion S veut savoir ce qu'est devenue Michelle Stevenson, la Spice Girl que personne ne connaît. Cher Marion, merci pour ta question très intéressante. Eh oui, en 1994 il y avait Michelle Stevenson. Elle avait été castée comme toutes les membres du groupe mais au bout de quelques mois elle a annoncé qu'elle quittait le girls band qui à l'époque s'appelait... Touch, et pas encore Spice Girls, parce qu'elle voulait être aux côtés de sa mère à qui on venait de diagnostiquer un cancer du sein. Mais les managers du groupe, eux, ont déclaré tout simplement que ça ne fitait pas avec les autres filles, qu'elle n'était pas au niveau, qu'elle n'avait pas envie de passer ses journées en studio. On imagine les regrets, hein, ce que ça représente d'avoir raté le coche, mais est-ce que les Spice Girls auraient été les Spice Girls si Michelle Stevenson avait été dans le groupe Je ne sais pas. Le fait est, on l'a dit tout à l'heure, qu'elle a été remplacée par Emma Bunton, Baby Spice, et je suis ravie de la tournure que ça a pris, parce que vous le savez maintenant... C'est ma préférée. Dans le documentaire qui est sur YouTube Space Girl Raw, dont je vous parlais tout à l'heure, Michelle Stevenson donne une interview dans ah. laquelle elle déclare ça.
0: J'ai toujours été un peu fataliste, pour être honnête. J'ai toujours pensé que tout se passe pour une raison. Et ça m'a beaucoup aidé maintenant. Ça m'a donné l'opportunité de faire différentes choses que j'ai voulu faire. Donc, non, je ne le regrette pas, si, évidemment, l'argent serait bien.
4: Et oui, elle a quitté les Spice Girls et elle dit qu'elle n'a pas de regrets, si ce n'est bien sûr qu'elle aurait aimé avoir le compte en banque des filles, on la comprend, nous aussi. Oui. Mais pour répondre à ta question, Marion, je ne sais pas vraiment ce qu'elle est devenue. Les dernières nouvelles d'elle datent de 2008. Elle a sorti quelques petits singles, elle a un peu travaillé à la télévision, mais on n'en sait pas plus. Michel, si tu nous écoutes, s'il te plaît, donne-nous tes nouvelles, va sur Instagram. <rire> Do you
1: still
4: C'est la fin de cet épisode de rentrée de débrief dédié aux Spice Girls et on se quitte en écoutant Viva Forever, la chanson que j'aime le moins car elle correspond au moment où Jerry a quitté le groupe, même si j'avoue que c'est un très très beau titre. Si vous avez aimé cet épisode, si vous êtes comme moi une Baby Spice ou si vous êtes Sporty Spice comme Elisa, <rire> je dis ça pour lui faire plaisir mais c'est non, faux, c'est elle vrai, va plus c'est... jamais à la si, salle de sport, si. partagez cet épisode sur les réseaux sociaux, notez-le, laissez un commentaire, envoyez-le à vos copines et à vos copains qui ont grandi en écoutant les Spice Girls. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler d'une idole française. D'ici là, n'oubliez pas d'acheter votre L en kiosque et de lire plus d'infos chaque jour sur Elle.fr. Salut tout le monde, salut Elisa Salut Elle Débrief. Elle débriefe
3: Retrouvez tous les épisodes de Elle débriefe en ligne sur les plateformes. Elodie Petit et Elisa Casson de Elle décryptent l'actualité la plus futile
0: avec tout le sérieux qu'elle mérite.
4: Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à
0: le noter, le commenter le partager
1: Hold up.